0: Ja bardzo lubię zwiedzać. Taką grupę koleżanek ze studiów miałam. To zwiedzałyśmy razem. No nie byłam tylko w byłej Jugosławii i w Rumunii, w Europie. A poza Europą no to tak Peru, Boliwia, Meksyk, Brazylia z Argentyną, Japonia, Chiny. No, w tym roku byłam w RPA. Safari mieliśmy i wioskę murzyńską, tamte wyroby, jakie tam pokazywali, jakie robią tarcze, włócznie, też oglądaliśmy.
1: Jeździła Pani na słoniu jakimś?
0: Nie, ponieważ na słoniu byłam już w Indiach, w Nepalu, to cztery osoby wchodzą do takiego kojca i poganiacz taki ten, co prowadzi tego słonia, no. A i byłam surfing, na surfingu w Nepalu też na rzece Trisuli, <taki> takim pondonem. Płynęliśmy, zalewała nas woda ciągle. <taki> Sąsiadki to się dziwią, że mi się w tym wieku jeszcze chce jeździć, bo ja już mam 80 lat.
1: A czy Niemcy pani jakoś omijała podświadomie?
0: Nieraz jeździmy do Niemiec, czasami nas zapraszają, to jakoś nie bardzo. Mogę się pogodzić i niezbyt kocham niemiecki naród. Wie pan, to się ciągnie latami te wspomnienia, się nie można pozbyć tego.
2: Pamiętam w wakacje między szóstą a siódmą klasą przybiegła do mnie koleżanka taka rozentuzjazmowana i z medalionami Zofii w ręku i powiedziała do mnie Agnieszka, Agnieszka przeczytaj to, musisz to przeczytać, zobaczysz co zrobili z ludźmi. I ja to przeczytałam, na tą książkę chyba w pół godziny i pamiętam, nie mogłam uwierzyć jak to możliwe i chciałam koniecznie dowiedzieć się czegoś więcej. No ja może nie pałałam miłością do języka niemieckiego, ale o Niemcach miałam bardzo wysokie mniemanie, że to bardzo kulturalny naród. I nagle takie rzeczy, prawda? Obozy koncentracyjne, że śmierć, że komory gazowe, nie, to do mnie nie dochodziło. A kiedy odkryłam, że najgorszymi zbrodniarzami byli, zdawałoby się normalni ludzie, zwykli, nie sadyści, tylko ludzie wykształceni, ludzie z doktoratami, z profesorami, prawda? Z tytułami naukowymi. Jeszcze bardziej się przeraziłam, że normalny człowiek jest zdolny do takiej zbrodni. I z biegiem lat tych pytań badawczych było coraz więcej. W ogóle zafascynowały mnie od samego początku też i kobiety z Ravensbrück. Pierwszą taką książką, która wpadła mi w ręce, były wspomnienia więźniarek operowanych doświadczalnie, To były wspomnienia ponad ludzką miarę. I pamiętam, że wstrząsnęły mną nie tyle te przerażające zbrodnie, ile sam fakt, że właśnie dokonano ich na kobietach, ja miałam wtedy około 16 lat, kiedy czytałam tą książkę i to było jeszcze niesamowite, że Orety przecież to są kobiety w moim wieku pani Pietrzyk miała, miała 16 lat, kiedy była poddawana eksperymentom, czyli była moją rówieśniczką albo te dziewczyny były niewiele starsze i to od razu mnie tak zbliżyło do nich. Pierwsze moje kontakty z byłymi więźniarkami Ravensbrück zostały nawiązane jeszcze w czasie pisania mojej pracy magisterskiej natomiast teraz prowadząc badania do pracy doktorskiej jak do tej pory spotkałam się z dwunastoma kobietami i przeprowadzam z nimi wywiady. Temat pracy doktorskiej brzmi, na razie jest to temat roboczy, kobieta w niemieckim obozie koncentracyjnym, studium przetrwania i niezłomności na przykładzie Ravensbrück.
3: Młodemu pokoleniu Polaków nazwa Ravensbrück niewiele mówi. Kto obecnie wie, że był to największy jedyny kobiecy obóz koncentracyjny na terenie Trzeciej Rzeczy niemieckiej. Nieliczni też wiedzą, że zginęło w nim z powodu wycieńczenia, chorób, rozstrzeliwań i katorżniczej pracy 27 tysięcy Polek, że śmiertelność w obozie wynosiła 70%, że na 74 uczestniczkach Polskiego Ruchu Oporu przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia medyczne. Dlatego też... W 65. rocznicę wyzwolenia obozu konieczne wydaje się przypomnienie kobiet, które ocalały z piekła XX wieku i po powrocie do kraju starały się prowadzić normalne życie rodzinne, zawodowe i społeczne, dając jednocześnie świadectwo tych okrutnych czasów.
4: Nie
0: no.
1: Zdajemy sobie sprawę, że ci, którzy przetrwali różne doświadczenia, zawsze szukali jakiejś pomocy, opieki u Boga. I dzisiaj za tę pomoc chcemy dziękować w tej przyświętej ofiarowanej za więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Chcemy dziękować za tę opiekę, a jednocześnie prosić o wieczny odpoczynek dla tych, które zmarły już, i dla tych, które żyją o siłę do świadczenia o miłości, która przezwyciężyła śmierć. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Przede wszystkim były więźniarki obozu Ravensbrück. Panią dr Wandę Pułtawską, Zofię Pociłowską, Hannę Walczuk,
5: Stanisławę Tkaczyk.
2: Szczególne wrażenie zrobił na mnie wywiad z panią Alicją Gawlikowską. Pani Alicja Gawlikowska jest przewodniczącą klubu Ravensbrück w Warszawie. Też pracuje jako lekarz, przyjmuje raz w tygodniu. Działa w Fundacji na Rzecz Pojednania Polsko-Niemieckiego. Tego nie było. A tak, zaczęliśmy mówić wcześniej o francuskach. Czy one między sobą były
6: solidarne? No więc one były między sobą, bo one były wszystkie na jednym bloku. Mhm. I ich nie ruszamy jakoś. One to chyba paczki dostawały cały czas, no bo to z tej strony, bo u nas to tylko taki był okres, kiedy była. I one uważały się, za co, moim zdaniem, za coś trochę lepszego. Jakieś tam pokrewieństwa z różnymi ważnymi postaciami politycznymi, a one tu siedzą, prawda, wszystkie za niewinność.
2: Natomiast mogę coś Był to wywiad szczególny, dlatego że był bardzo konkretny. Przy okazji był to inny wywiad od wszystkich, ponieważ większość tych kobiet, one zostały wychowane przed wojną w takim systemie Bóg, honor, ojczyzna. I, i to jest niesamowite, że one do dzisiaj żyją według tych samych postaw i zasad moralnych. To dla mnie robi niesamowite wrażenie, mimo Ravensbrück. I w związku z tym no, ten Bóg jest na pierwszym miejscu. I tu mogę powiedzieć, że u 99% tych kobiet Bóg jest na pierwszym miejscu. A u pani Gawlikowskiej, może nie odgrywał takiej istotnej roli, prawda? Ona nie pokładała w Panu Bogu całej nadziei. To jest kobieta, która niesamowicie kocha życie. Świecą jej się oczy, kiedy opowiada o każdej chwili swojego życia, nawet teraz. Nie jest też tak, że jest bardzo zdeterminowana tym obozem, bo większość kobiet czuje się nadal pokrzywdzona zwłaszcza ofiary eksperymentów medycznych. One do dzisiaj odczuwają skutki fizyczne i psychiczne jak najbardziej tych doświadczeń. Ale stawiają się w roli ofiary. Nie wszystkie, oczywiście, prawda? Natomiast można wyczuć, że pobyt w obozie zdeterminował ich całe życie późniejsze. Nie to, że się użalają nad sobą, bo nie. Każda z nich stara się być samodzielna i stara się być jak najmniejszym ciężarem dla rodziny. To jest niesamowite. A przecież należałaby im się opieka, prawda? I byłoby to jak najbardziej usprawiedliwione. Natomiast pani Gawlikowska powiedziała mi na samym początku wywiadu, że zamknęła ten etap, mówi o nim, bo oczywiście nie może go wyrzucić ze swojego życia, prawda? Natomiast nie pozwoliła sobie na to, żeby ten pobyt w obozie zdeterminował całe jej życie.
3: Zapraszam pani na i bo to będzie zimne. Bardzo proszę. Tak. Pokawa herbata jest zrobiona. Proszę. Basiu, zaproś panie, bo to szkoda. Zapraszam, warunki jakie są, takie są. Może tam już jest oprycie. A, nie, no to już część tutaj, część tutaj. Chodź, powiem. Po, w 65. rocznicę wyzwolenia obozu postanowiłam zorganizować w celach byłego aresztu Gestapo pod zegarem wystawę. Najważniejszymi bohaterkami tej wystawy są były więźniarki, które jeszcze obecnie żyją. Połączyłam więźniarki z transportu lubelskiego, te właśnie operowane doświadczalnie, te, które działały w ruchu oporu, za działalność w konspiracji, w kaplicy zamkowej sądzone dostały wyrok śmierci, i z wyrokiem śmierci zostały przetransportowane do obozu Ravensbrück. Połączyłam z więźniarkami obozu, które trafiły właśnie w to miejsce po powstaniu warszawskim. Na wystawie prezentowanych jest 20 dużych portretów kobiet, 10 z transportu lubelskiego, 10 właśnie te panie, które trafiły z powstania warszawskiego. Portrety uzupełnione są wypowiedziami więźniarek dotyczącymi chwili obecnej, na przykład jaki wpływ na ich życie wcześniej i obecnie miał obóz koncentracyjny. Tutaj mamy dwie panie, panią Janinę Werzykowską i Mariannę Bogusz. Na tej fotografii piękne, śmiejące oczy, pogodne, widać, że są zmarszczki, ale jaka czułość jest?
5: Jedna, drugą
4: obejmuje.
3: obejmuje i co świadczy? Ich przyjaźń nawiązała się właśnie tam w piekle XX wieku, tam gdzie człowiek był podlony, tam gdzie nie obowiązywał system wartości. Każdą godzinę, każdy dzień to było sztuką, żeby przeżyć. Ta przyjaźń się zawiązała tam w obozie i trwa do chwili obecnej. Nie zrobiły sobie oddzielnie takich portretów fotograficznych. Są so, we dwie. Tu mamy czerwony trójkąt z literką P, co oznacza więźnia politycznego, P Polak. I tutaj są numery, obie panie na przykład mają. Pani Wyżykowska ma numer 52498, a pani Marianna Bogusz ma numer 52497.
4: Nowakowska, miło mi. Dzień dobry. miło tutaj delegacja. Dzień dobry. nas delegat. z nich.
1: Jest nas cztery z nich. Jest nas cztery z nich. Jest nas cztery. Jest także wszyscy się nas cztery. Pani nas tu Jest takie piękne zdjęcie. Tak, cztery. Z panią Janiną Jest tak. Czym dla Pani jest przyjaźń? Jak poznałyście się?
7: Ja przyjechałam z siostrą do Oranienburga i koleżanka przyjechała z mamą. W 44, w sierpniu to było, w Oranienburgu odłączyli mężczyzn i chłopców, a my wszyscy pojechaliśmy do Ravensbrück. I w Ravensbrücku byliśmy na jednej sztubie i tam żeśmy się zapoznali. I żeśmy w fabryce razem były... Weberswalde. Na sztubie to była przyjaźń taka, że jak ktoś coś miał do zjedzenia, tam gdzieś skompinował, to nie to, że sam zjadł, tylko się wszystkim ugryźć kawałeczek, drugiej dał. I to była taka przyjaźń nasza, bo więcej nie było jak innej przyjaźni, ale jak żeśmy szli do fabryki i w fabryce żeśmy pracowali, to już przyjaźni nie było, bo nie było można
1: nawet rozmawiać. A kiedy już była taka możliwość rozmowy z Panią Janiną, o czym rozmawiałyście?
7: O czym? O jedzeniu, o rodzinie, że została w Polsce, że w Warszawie, nie wiadomo co słychać z nimi, czy oni żyją, czy nie żyją. A wie Pan, najwięcej to, żeśmy rozmawiali o jedzeniu, bo ja miałam 14 lat, ona 16 lat.
1: A o przyszłości?
7: A o, nie, nie rozmawialiśmy o przyszłości. Nie wiedzieliśmy, czy przeżyjemy, czy nie. Dopiero wtedy żeśmy zaczęli rozmawiać, jak byliśmy w Szwecji. Szwedzki Czerwony Krzyż z obozu brał więźniarki do Szwecji. I właśnie my wszyscy transportem, który byliśmy w fabryce Weberswalde, to nas przywiozły do zbryku, kazali nam zerwać numery, dali nam paczki takie małe, amerykańskie, a w nocy nas w wagony załadowali, takie bydlęce, i wiozły. Raz do przodu, raz do tyłu, bo to front był i żeśmy się znaleźli w Danii. Dopiero nas wypuścili z tych wagonów i na prom do Naga kazali nam się rozebrać, wszystko rzucić do morza i dopiero pod prysznic umyli nas, takim proszkiem sypali. No i do Malmy, do szkoły nas wzięli tam, a później była kwarantanna żeśmy na tej kwarantannie nie były. To już wtedy o przyszłości, że do szkoły pójdziemy, że do Polski wrócimy, bo już nasze rodzice poszukiwali przez Czerwony Krzyż. Do listopada, żeśmy byli w Szwecji. 45? Tak. I przyjechaliśmy do Warszawy w listopadzie. Jak żeśmy przeszły przez Wisłę, już na Śródmieście, to nie to, że człowiek płakał, ale musiał płakać. Same gruzy były, nie było gdzie zamieszkać.
1: A jak y, pani radziła sobie z tymi przeżyciami obozowymi?
7: W ogóle nie było rozmowy w domu o obozie. I ja z siostrą nie chcieliśmy rozmawiać. Jak ktoś przyszedł z rodziny w goście na przykład i pytali się jak, co, to my żeśmy wychodzili. Dopiero w 1988 roku pierwszy raz przyjechałam do Niemiec, do Schwarzwaldu do senatorium, no i wtedy koleżanki, które już były w obozie, to żeśmy zaczęli rozmawiać i tak się to utarło, że po prostu człowiek odczuwał to. Serce bolało, że to i wspomnienie takie, głód, zimno i tak człowiek się już przyzwyczaił i teraz mówi o tym. Proszę Pana, co roku jeżdżę do Niemiec, teraz byłam już trzy razy w Niemczech. Byłam w kolonii też to po szkołach chodzimy, opowiadamy, co żeśmy przeżyli, co żeśmy robili. Chcą słuchać młodzień? Oj, słuchają. Nawet młodsze klasy, jak byłam pierwszy raz w szkole, to była trzecia i czwarta klasa. I ja z koleżanką byłam, to my żeśmy płakali i oni płakali.
1: Pani Marianno, a jakie dzisiaj ma Pani plany?
7: Jak ja mogę mieć plany, jak człowiek jest chory? To tylko plany mam, żeby jak najdłużej żyć. Żeby jak najdłużej jeździć do tych szkół, i opowiadać dzieciom, co jej przodkowie z nami robili.
2: Miałam wywiad z panią Wojciechą Zejskę i dowiedziałam się czegoś niesamowitego, że to taki paradoks, że ona po pobycie w obozie stała się lepszym człowiekiem. To naprawdę mną wstrząsnęło, bo zazwyczaj, ja rozumiem, tam była bardzo mocna postawa Polek, taka postawa solidarności. Dużo dobra się działo, natomiast było też bardzo dużo zła. Ona też była operowana doświadczalnie i tego zła doświadczyła jakby jeszcze więcej niż przeciętna więźniarka, prawda, na własnej skórze. A tymczasem ta kobieta powiedziała, że powyt w obozie sprawił, że ona jest lepszym człowiekiem sprawiła właśnie ta postawa solidarności, że bezinteresownie obóz im pomagał, im jako grupie więźniarek operowanych, że inne kobiety były życzliwe. To też takie niesamowite jest, że kobiety mieszkają w całej Polsce, w różnych częściach i nie zawsze mają możliwość spotykania się ze sobą, zwłaszcza teraz, kiedy już niektóre w ogóle nie wychodzą z domu. Ale wszystkie jak mantrę powtarzają jedną rzecz, że pomoc w obozie to jest zupełnie naturalna rzecz. Że one nie widzą w tym żadnego bohaterstwa. Że to jest normalne i to wyniosły z wychowania przedwojennego, z wychowania ze szkoły, z wychowania patriotycznego, które było bardzo mocno i z kościoła i z rodziny. I ta właśnie postawa Polek, to doświadczenie bezinteresowności, takie może dobroci, którego ta pani Zejska doświadczyła w obozie sprawiło, że ona nie straciła wiary w człowieka, a wręcz jeszcze się umocniła w tym wszystkim.
4: Jestem córką Janiny Ciszewskiej i mhm. tutaj na wystawie, która dzisiaj ma miejsce jest zdjęcie mojej mamy. Miała wtedy 16 lat i była w obozie z moją babcią, która już nie żyje. Zaczęła opowiadać od pewnego momentu. Wcześniej nie chciała o tym mówić. Myślę, że to były zbyt bolesne wspomnienia. Natomiast w momencie, kiedy nasza babcia zmarła i wiadomo było, że już nikt nie będzie pamiętał o pewnych sprawach, mama nagle zaczęła i nam opowiadać. I To była dla mnie taka inspiracja, że warto zapisywać wspomnienia, ponieważ moja wnuczka, która ma teraz dwa lata, nigdy się nie dowie, kim była jej prababcia, jeżeli ja tego nie zrobię. I to nas zainspirowało, żeby zająć się koleżankami mojej mamy, które są wszystkie mieszkankami Warszawy. Niektóre z nich nie są rodowitymi warszawiankami, ale to poprzez moją mamę dotarłam do środowiska warszawianek, które były w Ravensbrück. Ich wspomnienia są w książce Odzyskać z niepamięci. Okazało się, że rodziny tych osób bardzo się interesują tym, co robimy. Sprawa się zaczęła rozrastać, zgłaszały się coraz to nowe osoby i to był taki dowód, że to, co robimy, jest bardzo potrzebne. Zaczęłam różne osoby włączać w współpracę. To są i fotografowie i ludzie, którzy łamią teksty i tłumacze, ponieważ ta publikacja teraz będzie wydana w języku angielskim, polskim i niemieckim. I mimo, że niektórym by się wydawało, że to jest taki niszowy temat, który nikogo nie interesuje, okazało się, że na całym świecie jest bardzo wiele osób, które te temat interesuje. I to było takie fascynujące odkrycie, że można coś po sobie zostawić i myślę, że to powoduje, że bardzo intensywnie teraz chcemy zbierać wywiady od jak największej ilości pań, które jeszcze żyją. Jest ich w całej Polsce w tej chwili 1500 osób. Chcemy to, co się uda zapisywać, bo nawet dzisiaj po tej mszy mam takie wrażenie, że młodzież jest pełna dobrych chęci. chce uczestniczyć w takich spotkaniach, jest zainteresowana naszą wspólną historią i trzeba znaleźć takie mosty porozumienia pomiędzy pokoleniami. Ja jestem średnim pokoleniem. Natomiast mam nadzieję, że moje dzieci dorosłe już i moje wnuki właśnie dzięki tej pracy będą wiedziały o tym, co było udziałem ich prababci ich babci. I myślę, że wiele rodzin też potrzebuje takich wspomnień, bo czasami są osoby, które nie mówią w rodzinach o tym, co przeżyły. Natomiast jeżeli zobaczą to w książce, to myślę, że inaczej spojrzą na swoją mamę czy babcię. O to nam chodzi, na tym polega nasza praca. Te rozmowy były przeprowadzane przez inną osobę, która się
1: spotykała z paniami, natomiast ja byłam tylko fotografem. Po prostu stwierdziłam, mój Boże, ja muszę to zrobić, bez względu na to, jaki będzie miało kształt. Uważałam, że to jest w ogóle jakaś wspaniała idea. Bardzo w ogóle chciałam poznać te panie i chciałam... Jakoś dotknąć historii, tego jakiegoś koszmaru z książek, z jakichś takich zdawkowych strzępów informacji, które do mnie docierały, bardziej może z wyobraźni. Chciałam się dowiedzieć
4: czegoś i to była główna motywacja. Zdjęcia są jakby takim produktem ubocznym. Ja myślę, że w tych zdjęciach jest pokazane piękno kobiecej twarzy, twarzy starej, która ma wypisaną historię swojego życia, to jest takie zaprzeczenie, że tylko młodość jest ładna. Pani Bajkowska zrobiła rzecz niesamowitą, pokazała jak piękne są stare kobiety. To działanie ma też taki aspekt przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. Chcemy to pokazać właśnie, że nie tylko są ładne młode dziewczyny z makijażami zrobione komputerowo, ale że błyski takiej radości i szczęścia są też w oczach osób starszych. W ich uśmiechach, w ich gestach, w tym co one pokazują, bo niektóre portrety są takimi dwuosobowymi jak gdyby portretami. Więc myślę, że tutaj może pani Bajkowska tego nie powiedziała, ale jest osobą wkręconą w historię i Kocha osoby starsze i tak została odebrana przez to środowisko właśnie. Ten projekt miał też jeszcze taki aspekt, że potworzyły się przyjaźnie. I
1: myślę właśnie tu widać, że I panie właśnie. się trzymają pod ręką. to
6: jest sympatyczne. Wszystkie
1: panie, które poznałam są moimi drugimi babciami.
6: O tak, to jest nasza wnusia kochana. Chętna do pomocy, nawet nie tylko zdjęcia zrobi. Może Ci coś załatwić, może Ci coś przynieść. Ja no tak
1: sam ci... się narzucam, Pani Stasia, ona nie chce mojej pomocy. Mówi, jakby to było hana. przyjęte
6: przez moje dzieci. Nie, nie, ale oszczędzam, żeby nam na dłużej starczyła.
7: <śmiech> <śmiech> chodźmy, bo
1: Wszystko ja, bo... Pani Stasia urodziła w Ravenzbrych syna. O, jakie błoto. I wiemy, mam, aha, tu wchodzimy.
3: Pani Stanisława Tkaczyk, która urodziła syna w Ravensbrück. Tylko dlatego syn przeżył, że został uratowany przez szwedzki Czerwony Krzyż. Tutaj na podstawie porozumienia hrabiego Bernadotte niektóre więźniarki trafiły właśnie tam do Szwecji. I rodzina z Warszawy pisała błagalne listy, żeby ona powróciła, jak ona w Szwecji, mając świetne warunki, bo rzeczywiście ta opieka była bardzo dobra i medyczna, i nad dzieckiem, i nad nią, bo ona była wychudzona, wybiedzona, że kilka miesięcy ona musiała dochodzić do stanu jakiegoś takiego zdrowia. I ona postanawia wracać do Warszawy i cóż, zastaje. W jednym pokoju mieszka kilkanaście osób, ona z małym dzieckiem. I tutaj egzystencja w ruinach. I takie pytanie, czy dobrze zrobiłam, że wróciłam do kraju. Pani Hanna Walczuk o numerze obozowym 63745, No trafiła oczywiście z powstania warszawskiego. Jej portret, jej piękne oczy zielone, w swetrze, które się odbijają, są pełne godności twarz, Pani, która straciła mamę w obozie, która sama mówi, że był czas, kiedy byłam numerem. Stara się tą wiedzę przekazać swoim wnukom, swoim wnuczkom. Czy pani czasami się śni ten razem zbyt? Już teraz nie, ale z początku tak, bardzo
6: często. Śniły mi się te wszystkie koszmary, które w obozie były. W styczniu był rozrobiony transport, mamy wywieźli, ślad po mamie zaginął. Nie wróciła. Ojciec też nie wrócił. No ja jako ta czternastoletnia wróciłam sama do Warszawy. Poszłam tam, gdzie mieszkałam, gruzy. Nie natrafiłam na nikogo z rodziny. Po prostu byłam u obcych ludzi. Dopiero po kilku miesiącach brat mój wrócił, osiemnastoletni. No i zaczęliśmy tak pomału swoje życie.
1: Miała Pani jakieś plany?
6: Miałam wtedy czternaście lat. Ja w ogóle nie myślałam o tym, co będzie. Ja po prostu chciałam kogoś z rodziny spotkać. Ja liczyłam, że matka wróci, że ojciec mój wróci. No niestety nie wrócili. Ponieważ ja miałam dużo starszą siostrę od siebie, bo myśmy byli z dwóch ojców. Ona miała dzieci w moim wieku. I ona wróciła, no jej, było, jej szczęście było lepsze, bo ona była u bałora, Też z powstania warszawskiego. No i ona potem mnie zabrała do siebie. Po prostu byłam u niej, ona mnie nauczyła zawodu.
1: Czym pani
2: się zajmowała?
6: Krawiectwo. Krawcowa. Nie taka szwaczka, tylko krawcowa, która szyła na miarę poszczególnym klientom. Przez całe życie nawet do tej pory nie dają mi spokoju, mimo że mam jeszcze 80 lat. U nas w domu się bardzo dużo na ten temat mówiło, bo mój mąż jeszcze żyje. Był w i miał wtedy 10 lat. Przeżyli ten obóz, wrócili. Myśmy dwa lata ze sobą chodzili. Ja nawet nie wiedziałam, że on był w obozie, ani on nie wiedział, że ja. Po prostu myśmy nie poruszali tego tematu. No a potem... Jakoś ja nie wiem, jak to się stało, że zaczęliśmy na ten temat mówić i nasza córka, maleńka, to już ona wiedziała o tym i ona kiedyś nawet był taki moment, że ona nie chciała jeść zupy. Ja nie wiedziałam, że to tak do niej dotarło, że myśmy w obozie byli. Ja wie czego ty, Renatko, płaczesz, bo ja nie chcę jeść takiej dobrej zupki, a mamusia z statusiem chlebka nie mieli. I ona już to wtedy rozumiała. No a potem jak była starsza, jeszcze była panną, to ze mną pojechała do Ravensbryku, jak było rocznica wyzwolenia, bez namowy, ja tylko powiedziałam, jeżeli chcesz, wnuczka tak samo, to latała po całym obozie, babciu, czy tylko ja mogę jakieś zdjęcia zrobić, a ja wie rób wszystko, co ci się tylko to podoba. Ja jeżdżę rokrocznie do rawensbryku. Rokrocznie. Powiedziałam, że dopóki będę mogła, w tym roku też byłam, to będę jeździła. Nawet kiedyś mąż mnie się zapytał, dlaczego ja tak jeżdżę. Ja mówię, ty masz grób swojej matki i ojca, a ja nie mam żadnego grobu. To ja jeżdżę tak, jakbym pojechała na grób swoich rodziców. I ten kwiatek do jeziora wrzucam.
3: Wiemy, że prochy kobiet, które... Ginęły w obozie, były palone w krematorium i prochy były wyrzucane do jeziora. Ja byłam na takich uroczystościach w Ravensbrück w związku z 60. rocznicą wyzwolenia obozu. To był 2005 rok i widok był niesamowity, bo do tego jeziora wszyscy, którzy uczestniczyli w uroczystościach wrzucali kwiaty. I w pewnym momencie tafla jeziora była pokryta Kwiatami. To był widok niesamowity. To jest symboliczny grup wszystkich kobiet, które zostały zamordowane w Ravensbrück.
2: niesamowite, że w obozie znalazły też pewne formy realizacji jakiegoś pomysłu na siebie, chociażby tajne nauczanie, prawda? gdzie niektóre dziewczyny stykając się z astronomią, nauczycielki opowiadały o astronomii, w momencie, kiedy kobiety stały na apelu i nie weszło jeszcze słońce, gwiazdy były bardzo widoczne, więc była to praktycznie żywa lekcja astronomii. Prawda? więc była okazja rozbudzenia ich jakichś tam pasji, prawda, czy marzeń. Inne kobiety znowu, chodząc na wykłady do pani Karli Landskorońskiej, miały możliwość zapoznania się z kulturą. To była niezwykle oczytana kobieta, profesor, więc dawała w obozie wykłady z historii sztuki, z literatury. Otwierała młodym dziewczynom okno na świat, prawda, fascynowała ich literaturą antyczną sztuką antyczną. To poszerzało bardzo horyzonty i ten pęd do nauki w obozie był naprawdę niezwykły. I wiele tych kobiet wybrało kierunek studiów, jeśli miało taką możliwość, prawda, nie musiały iść do pracy, po obozie właśnie ze względu na doświadczenia czy te fascynacje rozbudzone w obozie. Niektóre postanowiły zostać lekarzami, bo widziały ogrom zła i chociażby braku higieny w obozie i postanowiły zostać lekarzem, żeby pomagać innym. Tragedią jest tych kobiet, że one nie miały czasu na jakieś użalanie się nad sobą. One musiały albo iść na studia, chciały zresztą bardzo iść na studia, albo musiały stanąć od razu do pracy. I to sprawiło, że większość z nich bardzo późno poddała się leczeniu czy jakiejś formie rekonwalescencji. Chyba każda z nich założyła rodzinę. Oczywiście niektóre z nich miały kompleksy, zwłaszcza te kobiety, które miały blizny na nogach. Nie wiedziały, czy znajdą męża, czy jakiś mężczyzna się nimi zainteresuje. Całe szczęście udało się. No i zaczęły normalne życie. Tworzyły się koła byłych więźniarek, więc kobiety miały możliwość też spotkania się Warto też wspomnieć o takiej pielgrzymce z Rawens-Bryczanek. Było ich bodajże 63 albo 64. W zeszłym roku już nie było. Ale od momentu wyzwolenia obozu, jeszcze panie w obozie, poprzysiągły sobie, że jeśli przeżyją, to będą co roku jeździły na Jasną Górę i dziękowały Matce Bożej właśnie za tą opiekę, za ocalenie. Nie słychać?
5: Słychać.
2: Tam słychać?
3: Szanowni Państwo... Chciałabym bardzo serdecznie przywitać na otwarciu wystawy i trzeba było żyć, kobiety w KL Ravensbrück w 65. rocznicę wyzwolenia obozu. Dzisiaj tutaj, w tym miejscu, w dawnej siedzibie gestapo gościmy panie, które były tutaj przesłuchiwane, trafiły do Ravensbrück, ale także gościmy panie, które z powstania warszawskiego trafiły do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Jest to celowe, nie chciałam tylko pokazywać naszych lubelskich więźniarek, ale także pokazać te panie, które trafiły w końcowym etapie funkcjonowania obozu. Pierwszy okres funkcjonowania obozu trafiły więźniarki z transportów lubelskich. Z zamku do Ravensbrück było pięć transportów. Szczególnym transportem był transport z 23, znaczy on dotarł 23 września 1941 roku do Ravensbrück, bo właśnie z tego transportu 66 młodych dziewcząt, kobiet były zabrane do operacji doświadczalnych. Tutaj przedstawicielką tej grupy
5: jest pani dr Wanda Pultawska. Ja to niechętnie mówię, bo moja kariera więźniarska zaczęła się tu właśnie, tam w tamtej celi, gdzie są portrety. A dla młodzieży wiadomości muszę powiedzieć, że stwarzał się tylko, o tylko jest to zasługą pani dyrektor Barbary Ratowskiej, która się tym zajęła i od tego czasu to jest miejsce, gdzie istotnie jest zebrana olbrzymia część pamiątek tylko dzięki temu, że ona to zbiera. Jak ktoś umiera, to jak hiena jedzie zabierać po śmierci skarby, ale naprawdę chodzi o to, żeby pokazać młodzież, że pokolenie, każde ma swoje zadania do walki ze złem i że jest pokład duchowy. Ojciec Święty Jan Paweł II stawiał na młodzież. Wy jesteście moją nadzieją. Nadzieją, że one, te dziewczęta i chłopcy dzisiaj, chociaż nie mają żadnych dramatów wojennych, jednak czują się związani z tym narodem. To jest lekcja patriotyzmu tutaj, w tym podziemiu. Z drugiej strony to jest też przestroga, co się może stać z człowiekiem. Bo ja tu, w tym miejscu, w tej piwnicy po raz pierwszy dowiedziałam się, że ludzie mogą być źli. Przedtem nie wiedziałam. Przedtem miałam życie wśród kochających, mądrych, dobrych ludzi. I jest to możliwość w każdym człowieku ześlizgnięcie się w stronę zła i dlatego ta przestroga Pamiętajcie, że coś takiego było. Nie chodzi o to, żeby przypominać, co nam zrobili gestapowcy. Przypominać, co się może stać z człowiekiem. Popieram to miejsce, ile mogę. Teraz mniej, bo wyobraźcie sobie że jestem strasznie stara przecież. Teraz należy to najstarszy Pani Władka Sikora z Kiszyna, właśnie niedawno świeżo umarła. I parę dni przed miesiąc dzwoni do mnie, mówi, słuchaj, dzwonię, Cię pożegnaj, bo umieram za parę dni, więc się spotkamy w niebie, ale ja Ci posyłam nagranie ostatnie, które były i też poszłam do Basi Orantowskiej. Dostałam już po śmierci właśnie. To miejsce jest dowodem że człowiek może być gigantem ducha i może być zbrodniarzem gorszym niż to, wyobraźnia ludzka może być kto.
8: To jest notatka z rzeczywistego przeżycia. Byłam ciężko chora w izolatce długo na tyfus na zamku tutaj lubelskim. No i którejś nocy zobaczyłam nad sobą taki zawieszony duży zegar w takiej dużej przestrzeni. No i ten obraz to właśnie przekazuje. To będzie takie zakończenie tamtego życia to właśnie teraz przyszło mi do głowy, że ja to zanotuję, zrobię z tego dzieło artystyczne i dam do tego muzeum.
1: A ten kolarz tutaj gdzieś wisi? Czy? No nie, jeszcze nie wisi, bo
8: przynieźliśmy teraz. Wróciłam, ojciec mój już nie żył, mamę zostałam. Zapisałam się do Akademii Pstuch Pięknych, skończyłam wydział Rzeźby.
1: A w Tam
8: zaczęłam właśnie takie malutkie tak zwane sabotażyki robiłam na prezenty dla kobiet.
1: No tu są jakieś orzeł, Matka Boska.
8: No więc właśnie robiłam matki boskie. Spójrz, tu jest ten krzyż katyński, który robiłaś. Przesun się do
1: kraty i poprzez kratę spójrz, widzisz go?
8: Ja się no, będę się bliżej to zobaczę.
1: Nie wiem czy to jest otwieralne, nie. chyba nie niestety. Mama od początku właśnie między innymi w obozie miała problem z oczami i poważne choroby i bardzo dużą krótkowzroczność. No ale i tak dzielnie do dzisiejszego dnia pracuję, maluję rzeźbi, głównie rzeźbi, no bo według mnie to jest taka próba pokazania takiego sprzeciwu przeciwko temu, co przeżyła, czyli nie do końca ucieczka. W niektórych tematach na pewno ucieczka, ale w większości tematów to jest jednak... Walka o to, żeby pokazać, żeby walczyć z tym złem, które ją spotkało. Trudniej jej opowiadać o tym, prawie wcale nigdy nam na przykład nie opowiadała o tym. I dopiero od niedawna, jak gdyby przymuszona trochę tymi pytaniami różnych osób, które chcą wywiadami, chcą ludzie po prostu wiedzieć, bo to jest jeszcze żywa historia, prawda? I dopiero teraz zaczyna trochę mówić, ale generalnie w ogóle nie mówiła, ale właśnie te jej prace, to są pomniki martyrologiczne w tych miejscach, gdzie to się dokonało, które mówią o tym, żeby wszyscy widzieli, że to jest taki właśnie sprzeciw, taka jej forma walki ze złem.
2: Mam takie szczęście, że robię to, co kocham. Ja... Jestem stworzona do rozmawiania. Bardzo lubię się spotykać z ludźmi, ale też traktuję swoją pracę badawczą, swój doktorat jako formę ubogacenia siebie. Natomiast spotkanie z takim bezpośrednim świadkiem historii wpływa na mnie niesamowicie i kształtuje swoją postawę historyczną, patriotyczną. No daleka jestem od stwierdzenia, żebym teraz wiedziała po tylu latach nawet zainteresowań obozowych, co ja bym zrobiła w tamtej sytuacji bo prawda jest taka, że dopóki bym się nie znalazła w takiej sytuacji, to nie wiem, jak bym postąpiła, mimo wszystko. Ale mam już gotowy wzór ludzi, którzy, kobiet, które pokazały mi, że nie można się poddać, nie warto się poddać, że można być człowiekiem, przeżyć godnie taki czas ekstremalnych warunków.
6: Nie żałujcie czasu na przyjaźń, to droga do szczęścia, nie żałujcie czasu na marzenia, to pojazd unoszący was do gwiazd. Nie żałujcie czasu na to, by kochać i być kochanym, to przywilej bogów. Nie żałujcie czasu na śmiech, to muzyka duszy. Żyjcie pełnią życia, bez względu na to, ile dano wam czasu. Choćby nie miało być jutra. Żyjcie go pełnią, bo
0: życie
8: jest piękne.